1: Ja, welkom weer, Dutch Matrix, de illusie van onze realiteit. Superleuk dat je weer kijkt, het werd weer tijd. Uh, het is alweer bijna twee weken geleden voordat het uh, li- of tenminste bij jullie binnenkomt. Het heeft ermee te maken dat ik gigantisch veel uh, informatie hierover moest terugvinden. Ik had het al opgeschreven, maar uh, ik moest het even bij elkaar verzamelen. Dus excuses uh, dat je hebt gewacht. Uh, we doen voortaan elke keer als je deze intro zit, dan uh, houdt het in dat we het over aliens gaan hebben, uh, UFO's en dergelijke. En uh, daarom noem ik uh, dit gedeelte, subgedeelte dan Alien Program of Alien Programma. Dan moet ik even kijken, zodat jullie ook aan het begin meteen weten waar het ongeveer over gaat. En um, dat gaan we nu dus ook doen. Um, deze aflevering, eigenlijk alle afleveringen hebben verbindenissen met elkaar. Dat uh, hebben veel mensen ook geconstateerd nadat ze alles ook hebben gezien. En ook dit is gewoon een uh, ja, vertakking van andere afleveringen. In mijn vorige drie afleveringen was ik vooral uh, gericht op uh, zeg maar, uh, mind controls van uh, echt uh, deeper level. Zeg maar. Dus uh, vanaf uh, buiten de box, vanaf buiten de matrix manipulaties. Dit is een heel ander verhaal. Maar ook hierin ga je weer uh, dingen kunnen linken met je eigen onderzoeken. En wellicht ken je dit verhaal. Uh, kans is groot dat je al weet waar ik het over ga hebben in het algemeen. Maar... Het heeft allemaal linken met elkaar en uiteindelijk is het de bedoeling uh, dat je je die schakel zelf ook ziet en uh, wellicht ook toepast in je eigen onderzoek. Dus ja, nogmaals, uh, mijn dank voor het kijken. We zijn iets later en uh, ik zal je heel eerlijk zeggen, tot nu toe is dit gewoon de meest moeilijke aflevering... uh, Ja, die ik heb uh, tot nu toe heb gemaakt. Uh, Wat betreft voorbereiding, wat er gaat komen, gaan we uh, vanzelf zien. Uh, Het is echt een uh, soort van oorlogsaflevering. Misschien meer iets van uh, Sven Hulleman, oorlog reeds uh, verloren. In dit geval uh, gericht op de tijdlijn van de Tweede Wereldoorlog Duitsers. Wat hebben zij gemeen met ufo's en aliens? Dus dat is de uh, kernpunt van deze aflevering. Dus in die tijdlijn starten we... Om, uh, ja, om het alien fenomeen uh, gezamenlijk uh, een beetje te ontrafelen. Uh, uiteraard is er geen uh, begintijdlijn als we hierover praten. Maar ik pak nu even de Operation Paperclip, Operatie Paperclip. Uh, dus in de Tweede Wereldoorlog, uh, dat uh, de Amerikanen ontdekten dat Hitler een super geavanceerd uh, uh, ruimteprogramma had. waar, uh, waar uh, Russen en uh, ja, Amerikanen niks van afwisten. Uh, er bestonden überhaupt geen. Uh, raket- en ruimteprogramma's. En uh, je gaat nu uh, met uh, vrij veel do- gedocumenteerd bewijs uh, eigenlijk uh, zien... Dat, uh, dat onze hele geschiedenis uh, gewoon uh, wel eens heel anders zou kunnen zijn geweest. Ook als het dus gaat om de Tweede Wereldoorlog. Dus uh, dit is even, uh, ja, hoe moet ik dat zeggen... Als, het, uh, als ik op Discovery Channel of zo Tweede Wereldoorlog zie... is het voor mij echt een uh, beetje saai verhaal. Verwacht dat, dat dus niet van deze aflevering. Dit is een compleet andere... Uh, uh, type aflevering die ons nooit op uh, tv als mogelijkheid überhaupt is voorgeschoteld. Onlangs dat er duizenden getuigen zijn. Uh, documenten van uh, SS-archieven die er waren. Insiders van de Navy die ik uh, straks ook ga laten zien, die je aan het begin van de, dit filmpje ook zag. Die er gewoon openlijk over praten, weet je wel. En ja, uh, net als met heel veel andere dingen is, uh, is het zeker waard om dit stuk uh, ook eens even te bekijken. En uh, het heeft hele interessante... Uh, ...punten die voor mijn podcast weer interessant zijn... ...want ook hier in de Tweede uh, Wereldoorlog... ...ging het dus niet alleen om Hitler. Ook hier waren dus hogere krachten bij betrokken. En ik weet als, uh, als we over hogere krachten praten... Uh, ...Reptilians, uh, Nordics, uh, buitenaardse wezens... ...het is anders als ik het zeg. Het is anders als uh, David Eikert zegt. En het is weer anders als een uh, Navy-insider... ...zoals William Tompkins... Uh, die we straks ook weer gaan laten zien uiteraard. Die decennia's uh, in, uh, bij de Amerikaanse Marine Air Force uh, aan uh, Black Projects heeft gewerkt. En uh, volledig betrokken was bij de maanlanding. Die gewoon uh, in, uh, ja, in, in zijn negentiger jaren onderla- onderhand is. Die overleden een paar jaar geleden. Gewoon op buiten treedt. En over reptilians en Nordics praat uh, alsof, alsof het thee of koffie is. Dus uh, dat is zeker interessant. Um, dit is, ik start van de, uh, dit begin... Uh, de, ja, deze tijdlijn, omdat, uh, omdat het er mooi op, ja, uh, naast elkaar loopt als het ware. Uh, Tweede Wereldoorlog. Uh, dan heb je Area 51, die in ne- 1951 uh, ge- uh, ontstaan is, gebouwd is, of hoe, hoe je het ook wil zeggen. Uh, wat voor link hebben die met elkaar. Roswell crashes. Dus dat gaan we in de komende afleveringen behandelen. Want het is gigantisch veel informatie, mensen. Ik ga eigenlijk mijn best doen om het zo duidelijk mogelijk te vertellen, maar... Ik kan me ook voorstellen dat je bij jezelf denkt van... wow, dit dit gaat alle kanten op of uh, iets dergelijks. Ik heb mijn best gedaan om het zo duidelijk mogelijk te maken. Het zit eindelijk in mijn hoofd, een beetje in een uh, globale lijn... dat ik er er zelf een uh, logica en uh, verband in zie. Maar in de linken die ik ga geven... en uh, als je de interviews uh, langer bekijkt uh, van William Tompkins... en nog zat andere klokkenleiders die naar buiten zijn getreden... die dit verhaal bevestigen... Zou ik zeker eens de tijd voornemen en, uh, en goed is te, te gaan nadenken of je nog steeds hetzelfde denkt over de Tweede Wereldoorlog. Ik uh, neem even een slokje uh, van deze stok. Die komt uit 1984, dat is mijn geboortejaar. Over negen, uh, vier, ja, 1984 wordt heel veel gepraat. Ik kom dat getal overal tegen. Uh, Wat het betekent uh, werkelijk waar voor mij, weet ik niet. In ieder geval, uh, ik weet wel dat uh, dit drankje uh, mij uh, wakker gaat houden. Want ik heb er gigantisch hard aan gewerkt om dit bij elkaar en voor elkaar te krijgen. Salut. Ik weet niet eens eigenlijk of dat uh, het officiële woord voor uh, proost is. Maar jullie weten wat ik bedoel. Kijk, uh, we hebben de, de, de laatste tijd uh, voor mensen die wat meer in de alien conspiracy kan zitten. Alles begint bij elkaar, uh, bij, bij elkaar te komen. Alles is aan elkaar verbonden. Um, misschien hebben jullie op uh, YouTube uh, Unacknowledged gezien. Uh, de, heel interessante documentaire met Stephen Greer. En ja, Het lijkt erop dat de overheid toch eindelijk iets wil gaan vrijgeven van uh, het bestaan van buitenaardse wezens. Want daar zit een enorm, enorme censuur op. Want uh, als je je een beetje in verdiept, niet alleen dit wat ik vertel... er zijn nog duizenden vertakkingen, zou je gewoon ontdekken uh, of jezelf afvragen... waarom er nooit op tv gewoon uh, een simpele documentaire hierover is geweest. En waarom ik dit dit dan in godsnaam uh, moet doen... in plaats van iemand uh, die eigenlijk uh, voor de NPO werkt of uh, Zembla of uh, noem maar op. Dus ik uh, verwacht minstens van uh, Donald Trump, als de kabal straks valt... Dat hij mij op op zijn minst een baantje als geschiedenisleraar uh, kan toewijzen. Want het is een een interessant verhaal. Tussendoor, nog voordat ik echt start met operatie paperclip. Uh, Eén vertakking hiervan is uh, een uh, theorie wil ik het niet eens noemen. Want als je je daarnaar kijkt zie je ook dat het gewoon echt kan niet anders dan dat er zoiets gebeurt. De ontsnapping van Hitler naar uh, Argentinië. En dat is een vertakking, want uh, in dit verhaal zitten duizenden vertakkingen. En ik probeer op één lijn te blijven. Maar in de link zal ik ook uh, die documentaire Grey Wolf uh, uh, eronder zetten. En daar moet je eens even naar gaan kijken met allerlei getuigenverklaringen... waaruit gewoon blijkt dat uh, de dood van Hitler gewoon echt in elkaar is gezet. En uh, hij heeft uh, hulp gehad uh, van... Uh, Allerlei figuren als we ja, richting de occultisme gaan. Onze eigen prins Bernard heeft hem zelfs bezocht. Ze hey, zijn allemaal mensen uit Argentinië zoals een schoonmaakster. Maar ook gewoon een uh, uh, rechercheurachtige richting op die, die daarover hebben. En uh, Ik zou zeker eens hier even naar kijken. Want het heeft, het heeft ook een beetje te maken met uh, hetgene waar wij het uh, met elkaar over hebben. Dus de, de nazi's en de aliens en hun raketprogramma die zij dus al in, uh, ja, in de begin 19e eeuw, als het ware, waar ze al mee bezig waren, of begin 20e eeuw, dus er, ergens begin 1900, 1918-20, toen bepaalde societies uh, bezig waren met vrije energie, waar ik straks uiteraard nog op terugkom. Dus uh, weet je, Sven Hulleman, eigenlijk is, zou dit eigenlijk voor hem zijn, uh, ja, een oorlog reeds verloren. Dus uh, een vraag die ik mij in deze aflevering stel is van... En dat heb ik vaker ook gezegd. is: Hebben de Duitsers überhaupt wel de oorlog verloren, mensen? Hebben zij überhaupt wel de oorlog verloren? We hebben onze eigen prins Bernard, die gewoon onze prins is. Of, uh, hij leeft nou niet meer. Die gewoon openlijk en uh, gedocumenteerd contact had met uh, de, de, de grootste nazi's. En uh, noem maar op. Hoe hebben wij als, als volk dat... Tenminste, ik leefde toen hier niet, ik was niet geboren, maar dat maakt ook niet uit. Ook al leefde ik er wel, had ik het ook toegelaten, want wat kan ik doen? Maar wij als volk, hoe hebben we dat uh, kunnen begrijpen, toegelaten hebben? Onlangs het feit dat ze in de Tweede Wereldoorlog naar uh, Canada vluchten en en, iedereen eigenlijk in de steek lieten. Vervolgens komen ze terug uit Canada en uh, regeerden ze gewoon verder. Terwijl daar niet over is gestemd. Want in de wet staat dat als een koning vlucht en weer terugkomt, dan dat daar eigenlijk over gestemd moet worden of die verder als koning, oftewel koningin, verder zou kunnen gaan. Dus oorlog reeds verloren. Ja, van Sven Hulleman. Hebben de Duitsers velden verloren. Kijk, kijk eens alleen even wat voor ex-SS'ers uit hoge functies, wat voor uh, functies zij na de Tweede Wereldoorlog hebben betreden. En dat nog steeds doen. Werner van Braun. Daar gaan we straks uitgebreider over hebben. Wordt hoofd van NASA. Dat is een Duitse SS'er. Die uh, ja, gewoon uh, 5000 doden in Engeland heeft veroorzaakt. Door zijn V2 raket die hij heeft gelanceerd. En die techniek is later gebruikt om naar de maan te komen. Komen we zo op terug. Walter Halstein. Wordt gewoon van uh, hoofd van de EU commissie. Kan je dat begrijpen? Kan je dat bevatten? Een fucking hoge SS'er. Dus niet iemand die ergens onder zat en zei van Ik heb het niet gewoest. Nee, nee, nee. Die zat daar gewoon in. Dan heb je Adolf Heusinger. Zit bij de NAVO. Sch- Chef Staf. Chief of staff, staat in het Engels. Na deze stok uit 1984. Kan het zijn dat ik het niet goed uh, uitspreek of vertaal. Kurt Weltheim. Secretary-General of the United Nations. Bizar. bizar. Hoe de fuck is dit mogelijk? Hoe de fuck is dit mogelijk? Waarschijnlijk uh, is het mogelijk omdat het op dat moment niet echt bekend was... en dat het nu vrij, uh, vrijkomt. Maar het is fucking bizar. En i- dit is slechts een klein begin van... Uh, van van het verhaal. Ik draai af en toe mijn hoofd om... omdat ik vergeet op, op record te drukken... op dit apparaat. En dan ben ik half uur verder... en blijkt dat ik niet heb opgenomen. leg ik dat ook meteen uit. Dus uh, Het is niet zo dat ik denk dat ineens... Uh, uh, Duitse SS'ers of uh, Illuminati... Uh, klaarstaan om me neer, neer te schieten. Het zou ook kunnen zijn dat je dat denkt. Maar... Is, dit is nog niks wat ik vertel. Ik moet het opbouwen. Uh, daar heb ik het niet eens over gehad. Dat de nazi's al op de maan zijn geweest. Donkere zijde van de maand. En, uh, met behulp van reptilians en alles. Ja, Ik zeg dat nu even bij. Dat je weet wat je kan verwachten. Dat je niet meteen een uh, hartstilstand krijgt. Maar je gaat in ieder geval nu in deze podcast... Daar ga ik mijn best voor doen. Het is echt, echt te ingewikkeld om het uh, in, in een uur te doen. Maar uh, gewoon een hele andere verhaal van de nazi's met Met volgedocumenteerd bewijs. En hoe is het mogelijk dat we dit niet weten het is mogelijk omdat je een officieel verhaal van een oorlog dus kan kopen Rockefellers hebben in 1946 een patent gezet op dit verhaal voor 139.000 dollar Dacht ik. hebben ze het officiële verhaal gekocht die publiekelijk is dus al het andere is complot dat kennen we nu wel uit deze tijd dus mensen we gaan gewoon lekker starten en ik hoop dat jullie me kunnen volgen, zo niet. bestudeer de links die ik uh, erop zet en uh, dan gaan we er gewoon uh, gaan we er tegenaan. Operatie Paperclip. Wat gebeurde er met de Operatie Paperclip? Het heette eerst Operatie Overcast. Um, in, ne- in augustus 1945 werden ongeveer 1600 Duitse wetenschappers en hun families naar de Verenigde Staten gebracht om voor de Amerikanen te gaan werken. Dit was tijdens de Koude Oorlog met Russen, dus er was een strijd daartussen. Russen hebben ook uh, op hun beurt ook uh, Duitse wetenschappers naar hun toe getrokken. Vandaar dat Amerika en Rusland zo ver waren met raketprogramma's. Dit was tijdens de Koude Oorlog met Russen dus. Het programma werd geleid door de nieuwe gevormde Joint Intelligence Objective Agency, JOA. Hun doel was om Duitse kennis te benutten om geavanceerde raketten te kunnen bouwen. Dus dat hele NASA verhaal waar we over hebben is oorspronkelijk een Duits programma. Vandaar dat ze al die Duitse nazi's ook meenamen daarin Maakt niet uit wat ze hadden gedaan. 20.000 mensen in concentratiekampen, vermoord letterlijk, direct bij betrokken, dus niet via via. Kom maar bij ons werken, geen probleem. Een van de meest bekende nazi recruten waar we het net overal hadden was Werner von Braun. Hij was technisch directeur van het Penemunde Army Research Center, onderzoekscentrum, in Duitsland. Zoals ik net vertelde, uh, betrokken bij een uh, V2-dodelijk incident in Engeland tijdens de Tweede Wereldoorlog. Hij stuurde een V2-raket die 5000 mensen in Engeland het leven heeft laten beëindigen. En daarnaast ook voor de 20.000 doden in de concentratiekampen. Dus hij hij is ook echt echt een gedocumenteerde oorlogsmisdadiger en werd na de Tweede Wereldoorlog samen met... uh, met andere Duitse wetenschappers naar Bliss, Texas en uh, New Mexico gebracht... om Amerikaans militair complex te helpen met haar raketexperimenten. En wat er toen gebeurde, je zal het niet geloven... Van Braun werd later directeur van het Marshall Space Flight Center van NASA... en hoofdarchitect van het Saturn v v v uh, voertuig die uiteindelijk de Amerikaanse astronauten naar de maan wist te sturen... Hoe de fuck is dit mogelijk? Nee, je computer loopt niet vast. Ik was gewoon even stil. Hoe de fuck is dit mogelijk? Prins Bernard... heeft ook nog eens met zijn kleindochter een kind. heb je ook nog foto's van. heb ik weer uit hele andere dingen. Maar ik moet niet naar vertakkingen gaan. Want als we het over prins Bernard en dit gaan hebben... dan heb je dus te maken met uh, met, het verhaal van Argentinië ook. En het is ook niet toevallig dat uh, Maxima uit Argentinië komt. En dat haar vader heeft gedaan wat hij heeft gedaan. En dat die, dat die zus van haar met uh, allerlei uh, zieke shit bezig is. Uh, weet je, dat is echt geen toeval. Want in Argentinië, je zal het zien in de documentaire. En ik heb nog meerdere dingen daarover gezien. Zijn de Duitsers gewoon doorgegaan. Ze hebben gewoon een eigen land daar gehad. En ze, ze waren ge- gewoon de baas daar in Argentinië, kon niemand ze wat maken. De hoogste SS'ers. Ante Pavelic, dat was een uh, Oestersja. Dat zijn weer Kroatische uh, nazi's die voor Hitler werkten. Mijn opa is door hun gevangen genomen. Die, 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 die Ante Pavlic bleek zo erg te zijn dat zelfs Hitler af en toe zegt van... Wow, wow, wow doe eens even rustig aan. Mijn opa van mijn vaders kant is daar uh, in, in uh, Joegoslavië in die in die tijd uh, Tito-tijd uh, gevangen genomen. Hij kwam met 30 kilo uit de gevangenis. <clears throat> Hij vertelde aan mijn vader dat, die, uh, dat, ze, dat ze prikkeldraad om hun lichaam heen deden... en dan lieten ze ze van een berg af uh, afvallen en dat soort uh, zieke dingen. Dus weet je, ook hij was dus gevlucht naar Argentinië. Hoe kan een schoonmaakster uit Argentinië exact weten wie die man is en alle details? Er? Kijk, dat, dat, die Grey Wolf is echt een uh, inter- interessant iets. En daar wordt uh, Prins Bernard dus uh, ook uh, bij genoemd. Maar wat ik hier eigenlijk mee wil zeggen... Uh, dankzij de Duitsers is is het überhaupt mogelijk geweest om op de maan te landen. En over een maanlanding gaan we ook een aparte documentaire maken. Er zijn neppe versies van maanlanding, maar het is wel echt gebeurd. En uh, het, uh, Dit verhaal is nog veel bizarder dan alle complotten die je uh, waarschijnlijk hebt gehoord. geldt niet voor iedereen die kijkt, want vele mensen die kijken weten nog veel meer dan ik. Dus besef dat ook, alleen uh, zij hebben gewoon geen zin om hier... Uh, ...op YouTube over te praten. En gelijk hebben ze denk ik soms, want uh, ik, ik loop echt twee weken te kloten om deze aflevering te maken. Goed, wat ik ook wilde zeggen... Um, uh, ...al die projecten uit Duitsland zijn mee verhuisd naar Amerika. Daar komt het op neer. MK Ultra is naar Amerika verhuisd. Het uh, Mind Control programma. Um, ook daar, uh, als je dieper naar documenten gaat graven... ...blijkt het dat Duitsers dus ook wa- vol bezig waren met genetische manipulaties uh, in die tijd... En die genetische manipulaties hebben naar mijn idee meer baat bij de hogere krachten die ons aan het onderzoeken zijn. Wat ik in de vorige aflevering al vertelde, over vampieren die ons bloedonderzoek doen, die adrenochrome die bepaalde stof aanbrengt. Zo Zo hadden ze de juiste mogelijkheid, met behulp van buitenaardse intelligenties, waar we straks op terugkomen, om dit soort experimenten te doen. Voor Hitler was dat niet interessant, die zat op een ander level. Maar hij was wel degene naar wie nu wordt, nog steeds wordt gekeken van... hé, uh, hey, hij deed het. Hij heeft verschrikkelijke dingen waarschijnlijk gedaan. Maar kijk maar uit als je je zoon Adolf noemt. Ik bedoel King Mao. Als je als je, je zoon Mao noemt en hij wordt geboren... zeggen ze, hé, hey, grappige naam, leuk. joh. Mao, apart. Maar die man heeft vijf keer, even kijken, uitrekenen... Veel meer, veel, veel, nog veel meer doden veroorzaakt. Sommigen schatten op 90 miljoen. In plaats van 20 miljoen van Hitler. Maar probeer je hem, uh, kind, maar eens Adolf te noemen. Oh, een heel ander verhaal. Uh, wat ze deden in die nazi-kampen is dus uh, iemand uh, vermoorden. En dan, uh, daar waren echt de hoogste wetenschappers trouwens uh, bij uh, betrokken. Die later ook gewoon bekend zijn. Die, uh, waar je ook misschien fan van bent. Maar uh, dan probeerden ze diegene tot leven te brengen. Vandaar dat je ook. Uh, <coughs> Dat uh, nazi-zombie-spel hebt van Call of Duty. Gamers weten dat. uh, Ik vroeg me altijd af, wat hebben nazi's en zombies met elkaar uh, te maken? Maar eigenlijk uh, is dat een beetje het uh, verhaal. Kijk, wat hier dus gebeurde. uh, Amerika had lucht, uh, kreeg kreeg hier en daar te horen. Duitsers zijn ergens mee bezig met een zeer geavanceerd uh, raketprogramma. Amerikanen wilden gewoon uh, weten wat de vak daar aan de hand was. Want je zal later ook zien dat, uh, dat ze daar ook gedocumenteerd uh, bewijs dus voor hadden. En ze stuurden gewoon uh, 20 of 30 uh, uh, spionnen naar Duitsland. En die kwamen met verbazingwekkende informatie terug. Die direct aan William Tompkins, man die je straks gaat horen, uh, werd doorgevoerd. En uh, daaruit bleek dus uit die uh, documentaties uh, en uh, bewijsmateriaal wat ze hadden. is Dat, ze gewoon, uh, dat de Duitsers gewoon met... Uh, of in ver stadium waren met, met vliegende schijven te bouwen, laat staan een uh, simpel raketprogramma. Onwaars bizar. bizar. Maar om, uh, voordat we naar het tweede deel gaan en uh, ik nog een slokje van deze neem, uh, moeten we eens even, even gaan kijken wat, uh, wat de ideologieën eigenlijk van die naties waren en wat de tijdsgeest van toen was. Uh, hoe dachten mensen toen? En er is mij nooit duidelijk verteld. Uh, waarom Hitler het uh, zo geïnteresseerd was... naar die Arische ras en en hoe die aan die informatie kwam en dergelijke. Dus uh, ja, dat is iets uh, wat wat eigenlijk uh, door de New Age uh, uh, religie... uh, toen al naar binnen is gekomen. Want dat softwareprogramma is eigenlijk uh, naar de Illuminati toegezonden. Misschien via de rituelen die ze doen... Uh, Dat is dus de uh, nieuwe denkwijze, Uh, Adam Wijshout, zelfs Karl Marx, de opponent. uh, Ze waren allemaal eigenlijk uh, in in dat uh, nieuwe Age verhaal uh, uh, makkelijk te vinden, een nieuw programma. Want in die tijd waren mensen ook toen religies een beetje zat, omdat allerlei oorlogen uit religies voortkwamen. En de hogere krachten, hogere intelligenties komen dan met programma's. Dezelfde programma's die ze nu hebben. En dat was in dat geval de New Age. Waarom benoem ik, benoem ik New Age? Is omdat uh, New Age uh, nu op dit moment uh, eigenlijk uh, zijn opmars echt begint te krijgen. Het begon bij de geheime groepen Illuminati, die hebben het uh, vervolgens ingeleid bij uh, Hitler. En uh, hun hebben ook, uh, ja, hoe moet dat zeggen, ook Hitler, net als met alle oorlogen. Wie je ook noemt, rechts Hitler, links Karl Marx. In andere afleveringen had je dat kunnen zien. Uh, deze groepen die, uh, worden overal bij betrokken. Geloof me, die worden overal bij betrokken. Kijk, um, dat New Age uh, werd ook wel Sumerische tijd genoemd. Uh, tijd van Sumerische ideeën. En uh, uiteraard hebben we in onze vorige afleveringen uh, over Sumerie gehad... Uh, kleittabletten van de Anunnaki uh, die daar zijn uh, gevonden. En dat interesseerde de nazi's heel erg. En nu kan je bij jezelf denken... en hier is waar de wegen zich uh, scheiden als het ware... Als je met een mainstream uh, 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 geschiedenisleraar uh, praat, die zegt dan: Joh, die Duitsers waren gek met hun hun, uh, Anunnaki-geschriften en expedities naar Tibet en uh, noem maar op. Indiana Jones, die dingen zijn gebeurd. Wat je in Indiana Jones ziet, die expedities zijn geweest. Weet je wel? En uh, die zeggen dan: Ja, die naties zijn gek. Maar hoe gek ben je. Als je, wat je straks gaat ontdekken, zo'n zo heel ruimtevaartprogramma kan ontwikkelen die Amerika later overneemt. Maar hoe gek ben je als je het voor elkaar kan krijgen, dus, wat ik ook net zei, dat je gewoon hele Duitse volk achter je krijgt. Door die mind control programma's. Dus kijk, dat, dat, dat New Age uh, was, was, was een misleiding, wat nu in hedendaagse tijd ook gebeurt. Ook omdat mensen toen al uh, begonnen te channelen. En daar kom ik straks uiteraard op terug. Maar... Hitler uh, werd door uh, hogere krachten, hoe ik het zie althans, werd hem verteld, en hoe dat is gegaan vertel ik ook straks, dat, uh, dat eigenlijk uh, de, de nieuwe tijdperk van Aquarius nu komt. Eigenlijk in alle spirituele modellen die je hoort is hetzelfde verhaal. Uh, wij zitten nu in een tijdperk van vissen, we gaan naar een tijdperk van, van Aquarius. En tijdens die transformatie zou, zouden de Duitsers, de Ariërs, degenen die van Atlantis afstammen. Uh, ...en een belangrijke rol krijgen. En daarom zagen zij z- zichzelf... ...als weet je? Die andere verhalen... ...blond haar, blauwe ogen. Ja, dat is wel mooi. Maar da- da- daar zit geen goed fundament achter. Weet je wel? Dus uh, Dit vind ik veel interessanter. Vooral omdat het echt... Het is echt goed gedocumenteerd. Zij zouden die rol gaan nemen... Uh, Ariërs en Atlantis, zij zouden dan zeg maar uh, tijdens de grote vloed toen Atlantis, wat hen dan werd verteld, uh, uh, was overstroomd, of Noah's Ark, dat verhaal. uh, Zij uh, zouden de de, de familie van de nakomelingen daarvan zijn. Dus dus ze zagen zichzelf zelfs als heel hoog, omdat Atlantis, wat Plato ook vertelde, een hele uh, vergevorderde beschaving was. Zij waren de gekozen volk... uh, want de tijd van Babylon zou terugkomen en de, de Ariërs, de Duitsers zouden daar de, 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 de leiding in nemen als het ware. Oké, okay. nazi's dus, die waren heel serieus met occulte dingen bezig en ook met, met, met wat wij dan noemen mythes. Eigenlijk die afleveringen waar we het over hadden met Peter Tone, met Anunnaki, met zijn namen dat zeer serieus en... Ook naar aanleiding van uh, die informatie... hebben zij uh, een, uh, een ruimteprogramma onder andere kunnen creëren. Ik vertelde net de Indiana Jones, maar ook films als Avengers. En, uh, er zijn veel films die hiernaar verwijzen. Vorig, in vorige aflevering vertelde er- Ersan zelfs ook over een film... dat nazi's op de maan waren. Die film wil ik zeker zien. Daar gaan we dan een aparte aflevering over maken. Dark Side of the Moon. Kijk... Uh, in heel veel uh, nummers en liedjes is dat, al, uh, is dat al een beetje verteld en gezongen. Maar we gaan niet naar vertakkingen. Oké, okay, um, wat, wat uh, hier een voorbeeld, hoe serieus uh, de nazis hiermee bezig waren. Heinrich Himmler, dat was eigenlijk de, een van de hoogste mensen die naast Hitler zat. Uh, Hitler en Himmler die, ja, die zijn onafscheidelijk van elkaar zo wat. Hij stuurde in 1938 een SS-expeditie naar Tibet. Deze werd geleid door de ontdekkingsreiziger Dr. Ernst. Schaffer, Schaffer, ik weet niet of die bloden. En zijn taak was om uh, de oude Indo-Duitse arische oorsprong van het boeddhisme te onderzoeken. Waarom in Tibet? Himmler richtte ook in die tijd zelfs SS, SS heksendivisie op. Heksen. Als wij het over heksen hebben, hebben we het over Hocus Pocus. Hier heb je Heinrich Himmler, die godverdomme bijna de hele wereld verslagen had, die zich met dit soort shit bezig hield. Ja, we moeten het nu ook eventjes, uh, even balanceren. Weet je wel? Even, gewoon even, even vergeten wat, wat ons allemaal is geleerd. Het is toch bizar? Waarom zou zo iemand dat doen? Dit waren zeer intelligente mensen. mensen. Ook een hele belangrijke link die we nog terug kunnen vinden... komt van Alfred Rosenberg. Dat is een zeer invloedrijk lid van de nationalistische Duitse arbeiderspartij. Hij citeerde dit. De reden dat wij zo succesvol zijn als nazi's... ...komt door de occulte kennis. Adolf Hitler noemde dezelfde Rosenberg, dus... ...de kerkvader van nationaal socialisme. Hitler had hem ook hoogstaan. Om je even een idee te geven wat voor positie... Uh, hoe, ...hoe mensen over die Alfred uh, Rosenberg dachten. Ook daar kan je weer een aparte podcast over maken. Wij gaan gewoon springen. Maar Hitler raakte eigenlijk nog meer geïnteresseerd... Toen uh, op een gegeven moment een uh, uh, astroloog voorspelde dat er een aanslag op hem zou worden gepleegd. Dat was wel interessant, want uh, Jozef Goebbels, als ik het goed uitspreek... uh, Tijdens een lunch vertelde hij dat uh, een astroloog een aanslag op zijn leven heeft voorspeld. En dat bleek ook nog eens uitgekomen te zijn. Toen er een bom onder het bureau van Hitler zat. Overigens waren er tientallen aanslagen op op Hitler die hij overleefde. Waardoor hij helemaal dacht dat hij God was. En ja, dat gebeurde in dit geval tijdens een natievergadering, waardoor Hitler dacht: uh, oh, uh, misschien moeten we hier uh, iets uh, meer in gaan verdiepen. Uh, die Jozef Goebbels uh, was minister van propaganda en uh, was gefascineerd door Nostradamus. En was ervan overtuigd dat interdimensionale werelden bestonden. Dus kijk, ook weer iemand die gewoon voor dit soort dingen open stond, Weet je wel? Dat is wel bizar voor iemand in zo'n positie. Ons noemen ze gek als we hierover praten, maar uh, als je praat over mensen die topfuncties uh, betreden, zowel in de oorlog als na de Tweede Wereldoorlog, kan je daar ook vragen bij stellen. En dat uh, doen we ook. En dit is gedocumenteerd bewijs. Aanvallen op Nederland, België en Noorwegen moesten dan ook op een bepaalde bepaalde data's plaatsvinden die te linken waren aan de voorspellingen van Nostradamus Zo serieus namen ze het. Het ging zelfs zover dat Duitse marine astrologen uh, inhuurden om uh, de marineschepen van uh, de vijand uh, te lokaliseren. Blijkbaar werkte het. Anders hadden ze het het, uh, niet, niet gedaan. Ook bekende Duitse filosoof uh, Theodor Adorno en Kurt Heijsner praten openlijk over de connecties met nazi's en geheime genootschappen. Dus er zijn ook open uh, gedocumenteerde uh, toespraken die je kan terugvinden waar ze daar gewoon openlijk uh, ook over hebben. En eigenlijk gingen alle belangrijkste uh, beslissingen via de astrologie. Maar... Om jullie even uit te leggen hoe serieus echt de nazi's, de astrologen, kaartlezers, channelers, uh, mindfuckers, uh, noem maar op, uh, hoe serieus is de namen, blijkt wel uit Operation Mars. Operation Mars, wat was daar aan de hand? Um, laten we even beginnen bij het jaar 1942, dat is misschien wel handig. Benito Mussolini. Wie was hij? Hij was de dictator van Italië. Hij had een beetje dezelfde ideologie ideologie als Hitler. Laat ik het zo zeggen. Mussolini was toen de man. Hitler was fan van hem. Maar Mussolini moest niks van hem hebben... omdat hij dacht dat Hitler helemaal gestoord was. Om je een idee te geven hoe hoe hoog Hitler hem had zitten... die die, die groet die... uh, ik weet niet of dat mag uh, van YouTube... uh, die die Hitlergroet is geen Hitlergroet. Dat is een groet. Snap je? Hitler uh, was een fan van hem... Maar ja, later, toen uh, Hitler heel veel macht begon te krijgen, dacht Mussolini ook: uh, Nou, ik sluit me hier gewoon lekker bij aan. Wat was er gebeurd? De geallieerden, dus uh, de tegenstanders van uh, de, de, de Westerse en uh, noem maar op groeperingen, die hebben dictator Benito Mussolini gearresteerd. Toen hebben de Nazis Operatie Mars gelanceerd. Wat hebben ze gedaan? Veertig ervaren astrologen, tarotkaartlezers en andere paranormale uh, mensen, channelers, noem maar op, wer- uh, werden uit uh, concentratiekampen, dus waren joden, die werden daar uitgehaald. En wat was het doel? Zij hadden zoiets van, oké, okay, als jullie kaartleders channelers zijn, bewijs het maar, laat maar zien waar Mussolini gevangen is. En nou komt het. Wilhelm Wulf. Dat is een uh, Joodse gevangene. Die had daar een beetje de leiding over. En uh, wat bleek mensen. Ze hebben gewoon via deze weg gewoon uh, de plek van uh, Mussolini weten te vinden. En uh, SS's kwamen daar. En ze hebben gewoon Mussolini fucking bevrijd. <laughs> Door channelaars en uh, kaartlezers noem maar op. Dus uh, op dat moment uh, dachten ook de nazi's van... Uh, hey, uh, wij moeten dit soort dingen ook uh, misschien wel eens... Uh, Serieus gaan nemen. Het ging zelfs zover dat die jood, dus, Willem Wulf, uiteindelijk de persoonlijke astroloog van Heinrich Himmler is geworden. Heinrich Himmler, tweede of zou het kunnen zeggen tweede of derde man die naar Hitler kwam. Superbelangrijke man. Een jood was een persoonlijke astroloog. Neem even de tijd. Doe ik ook. Ik neem even een glaasje. Laat het even bezinken. Maar hoe kwamen eigenlijk die ideeën van um, Hitler? En van de nazi's. Wat was de connectie met New Age? Wat was de connectie van hun... Uh... In een andere documentaire heb ik gezien... Uh, Hitler is verschrikkelijk mens geweest. Hoor. Maar zijn enige doel in het leven was niet het afmaken van Joden. Dat is ook iets wat zeg maar uh, in de geschiedenis dan uh, is gebleken. Maar ze hadden hele andere doelen eigenlijk. Wat ze met Joden hebben gedaan. Hoeveel het waren? 200.000 of 200 miljoen. ik weet het niet. Dat is een, daar zijn aparte complotten over. Maar het komt erop ons. Dat, dat, dat verhaal wat ons wordt geschetst is veel te simpel. Ook. Oh, er was een man, Hitler, en die wilde gewoon alle, alle Joden. Hij mocht Joden niet en hij, hij wilde Joden allemaal gaan afmaken. Meestal hebben deze mensen veel hogere ideologieën, anders komen ze niet tot die positie. En hoe kwamen ze aan die ideologieën? Wat nu blijkt uit mijn onderzoek... slechts een kleine, kleine, kleine weg die je kan bewandelen... die je zelf kan uitbreiden in je onderzoek... is uh, toch wel de illuminatie en de geheime genootschappen. We weten dat, uh, tenminste weten, uh, daar zijn theorieën over... dat uh, Hitler ook door Rockefellers uh, gecontroleerd was... al dan niet misschien uh, bloedlijnfamilie was. Het zou best goed kunnen, want alle mensen aan leidende functies... hebben een bepaalde link met bloedlijnen. Zijn het religieuze sectoren... Zijn het slechte? Zijn het goede mensen? Uh, noem maar op. Uh, het zijn toch wel uh, vaak... Uh, bepaalde bloedlijnen als het ware. Dus uh, weet je... Ook bij mensen waarvan je denkt... van het zijn goede mensen... zou je ook uh, altijd kritisch op moeten zijn. Want ik vertelde net over... Uh, Heinrich Himmler... die expedities naar Tibet voerde. Hij kwam daar in aanraking... met, uh, met een genootschap genaamd Yellow Hats. En... Yellow Heads is nou net uh, zeg maar die uh, genootschap waar Daila Lama ook bij zit. En Daila Lama leefde toen, hè, toen uh, Heine Gimler daar kwam. Ik ontdekte dat toevallig een paar dagen geleden... Ging ik ging voor het eerst die uh, film uh, van uh, Seven Years in Tibet kijken met Brad Pitt. En naast dat, naast dat ik heel veel draken en dergelijke zag... Uh, uh, zag ik ineens uh, gele hoeden. En toen linkte ik dit hier aan en ik dacht, hey, fuck... Dalai Lama was, uh, was toen een kind uh, en hij behoorde ook tot die society, nog st- wat hij nog steeds uh, behoort. Later ging ik eens even kijken. Hè? En als ik dat was k- uh, krantenartikelen dat er uh, connecties wa- waren tussen Dalai Lama en zijn praktijken met nazi's, en dat hij uh, nazi-praktijken op nahield en zo. Er zijn vertakkingen, we gaan gewoon verder. Maar het is, het is daarom zeg ik: het blijft gaan. Dit en dan heb ik het niet eens over Antarctica gehad en uh, geheime basis die Reptilians voor Hitler hebben klaargezet. Oh, 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 oh. we blijven op één weg, mensen. We blijven op één weg. Um, uh, wat ik eigenlijk wilde zeggen: waar kwam die uh, ideologie vandaan? Het waren de Illuminati, geheime genootschappengroepen die, 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 die zich hierin mengden. Ook bij Hitler, ja, die laten zich zien. In dit geval Tule Society, Tula, Tule. Er zijn verschillende benamingen daarvoor. Ik weet niet hoe Duitsers dat uitspreken. En eerlijk gezegd interesseert me dat ook niet. Ik noem ze Tuel Tool Society. Tuilgenootschap werd opgericht in 1918. Deze geheime genootschap werd ondersteund door... de Nationaal Socialistische Duitse Arbeiderspartij NSDAP. Ik heb altijd gezegd... ik kies niet links, ik kies niet rechts. Maar die linkse motherfuckers zijn altijd fucking schijnheilig. Voor hun moet je echt uitkijken hoor. Bij rechts weet je tenminste waar je aan toe bent. Maar als... Linksorganisaties zijn, zijn echt eng. Eng. Die, die vind ik veel enger. Maar ik blijf neutraal in alles. Hè. Dat je niet denkt van uh, dat ik een of andere rechtsfiguur ben die hier uh, met bepaald agenda zit. Absoluut niet. Hè. Dan moet je up tv kijken naar die Poepram. Hoe heet die? Roepram of zo, die gast. Ja, dat is die gast die zelf donker is, maar uh, zich schaamt omdat hij donker is. Zeg maar. Hij schijnt dat hij ook bleekmiddel heeft en zichzelf een de hele tijd schoonmaakt om wat witter uit te zien. Zelfs Jensen was hem op een gegeven moment zat. Die gozer. Dat is een fucking racist. Gewoon een, een gast die zwart is, die racist is. Snap je? Die mensen hebben racisten juist nodig. Laat maar. Ik ga nu weer naar een zijvertakking. neem even een glaasje. Want voor je het weet, Balanchi op een heel ander onderwerp. Zij mengden zich in die linkse partijen. Wat deden die mensen? Uh, zij deden metafysisch onderzoek. Ik heb eerder gezegd, ik doe in mijn onderzoeken ook onderzoeken mijn hobby, wat ik doe is gewoon ook uh, uh, zeg maar uh, metafysische dingen ook wat serieuzer nemen. Dus als iemand in een uh, hypnosesessie tot bepaalde informatie komt, gewoon onderzoeken. En uit mijn ervaring is gebleken dat die informatie ook goed kan kloppen met de geschiedenis die er nu heerst. Snap je? Dus metafysisch onderzoek, even simpel voor mensen die het niet weten, is gewoon... Um, um, informatie plukken uit velden die je niet in zichtbare wereld hier zit. Ja? En dat kan iedereen onder bepaalde staat. Dus we zijn daar niet verschillend in. Iedereen kan dat. Daar zitten ook weer manipulaties tussen. Dat is een heel lang verhaal. Ik ben daar ook niet de persoon voor om dat uitgebreid te vertellen. Maar uh, die, die krachten die hierboven spelen, die manipuleren dat zelfs. En daar is uh, ja, dit weer een voorbeeld van. Die krachten hebben eigenlijk Hitler ook uh, beïnvloed volgens mij. Maar ook volgens vele insiders uit, uh, uit de Navy, hooggeplaatste insiders. Dus, um, waar zijn mee bezig waren? Tool Society. Even terug, bam. Tool Society mengde zich in met de nazi's. Opgericht 1918, 1933 uh, werden ze ook ontbonden. Officieel, maar toch bleven ze met hun verder gaan. Uh, ze richtten zich op vrije energie. Hoe kregen ze die kennis van die vrije energie? Buitenaards contact, een beetje Tesla-achtige manier, maar dan net iets anders. Je had een Duitse veteraan uh, genaamd Karl Haushofer. Hij was degene eigenlijk die de geheime genootschappen in Duitsland bij elkaar begon te brengen. En dat zou uh, vooral gaan om Thule Society en Frail Society. Deze twee zijn hele belangrijke spelers. Je hebt ook een Society Anerbe, maar als ik over hun ga beginnen, duurt deze podcast nog drie uur. Dus ik hou hun even buiten, maar... Er zijn er nog meer die hier volledig bij betrokken bij waren. Deze twee geheime genootschappen uh, waren eigenlijk uh, bezig met dit soort dingen. En misschien waren ze zelfs ook uh, heel onschuldig. Totdat de tempeliers zich uh, bij gingen betrekken. Prelaat Gernot. Gernot. Ik weet niet hoe je dat in Duits uh, uitspreekt. Lid van Illuminati genoemd Societas. Societas Templi. Marcioni, hij was hier aanwezig, een berucht tempeliersgenootschap... waarbij de geheimen van uh, onze realiteit eigenlijk, hoe het alles in elkaar zit volgens hun... een vader uh, op zo'n wordt doorgegeven als het ware. Gebeurt nog steeds trouwens, uh, het is de oudste tempeliersgemeenschap. Die Haushoffer, uh, dat is dus die, uh, die Duitse eerste wereldoorlog veteraan... die blijkbaar nog veel aanzien had, raakte ook nog eens later bevriend met Rudolf Hess. En wie was Rudolf Hess? Op Netflix kon je zien dat die gek... Hij was plaatsvervanger van Hitler trouwens. Laten we zeggen dat Himmler op drie stond. Rudolf Hess was als er iets met Hitler zou gebeuren tweede man. Dus moet mo- mo- eens kijken hoe die linken zijn hè, met, die, uh, met die genootschappen. Op uh, die documentaire kon je zien dat die gek met in zijn eentje uh, met vliegtuig naar Engeland was gegaan om, uh, om de oorlog niet uh, te veroorzaken, om het goed te maken met Engelsen verkeerd afgelopen, klaar, weer een zijlijn, gaan we niet overheen. Um, uh, dus toen die met Rudolf Hess uh, connectie ontstond begon connectie met de natie zich steeds beter te ontvouwen en uh, Rudolf Hess was een uh, ja, wetenschappelijk assistent en later plaatsvervangend uh, leider van uh, Adolfo Hitler geheime scho- uh, genootschappen kwamen samen met de naties in München uh, in 1924 ze deelden hun kennis van metafysisch onderzoek En uh, eigenlijk ook kennis die zij ook dan uh, uit Tibet hadden en allerlei expedities die je in film ziet, die ze echt ook hebben gedaan, van die Anunnaki geschriften en dergelijke, deelden ze met elkaar samen om uiteindelijk iets bijzonders te laten ontstaan wat uiteindelijk resulteerde in uh, ufo's. Het zijn geen ufo's meer als het van aarde komt, maar gewoon vliegende schijven, laten we ze zo noemen. En blijf echt kijken, want hier zijn bewijzen van, met foto's. Dus het is echt geen onzin, snap je? Blijf alsjeblieft kijken. Het uh, Munich Device was, uh, heette dat? Devies, device, in 1924 ontstaan. uh, Eigenlijk om vrije energie op te wekken. Uiteindelijk, uh, via die energie, konden ze ook die vliegende schotels laten draaien, als het ware. En uh, ja, toegemeenschap was gewoon daar een een belangrijke... uh, Belangrijke organisatie die dat samenstelde. Waarom? Omdat zij juist degene waren die wisten hoe ze metafysisch konden channelen met buitenaardse intelligentie. En zij noemden dat uh, de deuren openen. Je ja, de had Dr. Kroon, de ontwerper van Nazi-vlag, was ook een toelist. Dat kan je ook zien. Want als je kijkt naar de logo van Tule Society, dan herken je meteen de Nazi-vlag in terug. Weet je? Er zijn simpele dingen waar je link aan kan leggen. Ook nou, zij bestudeerde bestudeerden onder andere dus ook die Sumerische kleittabletten, ontdekten dat er andere wezens waren, niet echt goden, maar Anunnaki, een beetje waar wij het ook over hadden in vorige afleveringen. En ze dachten van, hé, hey, hoe zit onze realiteit nou eigenlijk in elkaar en kunnen we hier uh, ja, onze profijt uithalen? Illuminati mengde zich, waarom uh, mengde de de Lords of the Blackstone, dat is ook zo'n geheim genootschap, die mengde zich omdat zij degene waren die die oude Sumerische geschriften die gevonden werden, konden vertalen. Want dat werd dan generaties lang, door bloedlijnen waarschijnlijk is die informatie vergaard, en zij konden weer die geschriften vertalen. Dus wat ze eigenlijk deden, en wat ik eigenlijk ook doe in mijn podcasten, wat ik, maar ik ben geen natie of zo. Um, wat ik eigenlijk ook doe is gewoon metafysische kennis. en kennis die je gewoon hier zit. proberen aan elkaar te connecten. en daar iets uit te halen. Want dat deden die naties ook. Dus um, onlangs dat Duitsland. Uh, alle geheime genootschappen verboden werden. waarschijnlijk zagen ze dan de Vrijmetslijn. En, en dergelijke als concurrenten. Um, werden ze in 1935 compleet verboden door Hitler. Dat maakt het verhaal nog ingewikkelder. Want uh, naar schatting zijn er uh, tussen 80.000 en 200.000 vrijmetselaars vermoord door Hitler. De nazi's verdachten hun ervan dat zij betrokken waren bij het Joods complot om de wereld over te nemen. Hmm. Hm. Hm. Dit terwijl ze zelf oude mythes en legendes zeer serieus namen. Dus wat ze deden, ze waren eigenlijk gewoon bang dat uh, die Joodse vrijmetselaren, waarschijnlijk zaten er veel Joden bij, misschien ook anderen, die dachten van, hé, hey, zij weten dit ook, Z- ze staan ons in de weg en uh, hebben ze dit soort uh, dingen geflikt. Maar zo en zo, die nazi's namen die dingen echt serieus. Oude mythes, oude uh, geschriften, uh, daar, refere- daar zagen ze zichzelf in. Ze zagen zichzelf als de nakomelingen van Atlantis met uh, wijzere kennis en de, noem maar op. Blond haar blauwe ogen komt puur door het feit dat dat dan zij schijnbaar Noordics waren. En Noordik aliens zien er zo uit. Dat is wat ik er nu uit begrijp. Komt allemaal, als je het niet begrijpt. De, want de volgende aflevering, is niet de enige aflevering, er komen er meer waar we dieper hierop ingaan, maar die Noordic alien rassen, die lijken een beetje op uh, Thomas Bergen. Weet je zo, duizend Kroes, weet je wel, dat dat soort, uh, tenminste dat soort zijn super leuke mensen, daar niet van, maar in die richting moet je gaan. Maar die die Duitsers waren zo serieus bezig, het leek net een twilight zone in de Tweede Wereldoorlog. Dit dit is wat een verslaggever, die zelf een piloot was, vertelde, wat hij hoorde over de, uh, uh, ik weet niet hoe je die geluidsapparatuur noemt via de vliegtuigen. Zij zij, zij namen die uh, oude mythes van Thor en Odin uh, onwijs uh, serieus. Die Twilight films wat je nu ziet op uh, Netflix... met die uh, vage robotachtige acteurs. uh, Laat ik daar niet op ingaan. Maar in ieder geval, de Duitsers zagen zichzelf als weerwolven. Vandaar ook de Grey Wolf. Dat was de aliasnaam van Hitler toen hij ontsnapte naar Argentinië. Hij was de wolf. Zij noemden zichzelf de wolven... En wie waren hun grootste vijanden? Wij Joegoslaven. Tito was uh, niet te stoppen, want uh, hij pakte ze gewoon één voor één. Uh, en, en Joden, werkten in principe met Joegoslaven. Heel veel Joden zijn in Joegoslavië ook gevlucht. Die vochten ook tegen de Duitsers een gedeelte. En uh, de Joods, uh, en Joden, en, zij waren dus de uh, wolven, weerwolven. En Joden en Joegoslaven noemden ze Joodslavische vampieren. Weet je wel? En dat is wel bizar. Dat namen zij echt serieus. Even nog een stukje over dat, dus uh, Society. Uh, die metafysisch onderzoek die zij hadden gedaan. Al, uh, waar ze niet met Hitler bij betrokken waren. Dat eigenlijk buiten Hitler afdeden. Uh, Later kwam Hitler ertussen met de nazi's. Uh, dat onderzoek was in beslag genomen. En uh, tegelijkertijd lieten ze hun ook hun gang gaan. Zo ingewikkeld is het uh, uh, verhaal. Maar de, 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 de Duitsers, de SS's, de nazi's gebruikten wel deze. Uh, uh, Techniek die zij ontwikkeld hadden via deze weg, metafysische kennis, uh, plus allerlei wetenschappers die ik straks ga opnoemen zoals dokter Schumann, Schaumburg. die hebben betrokken bij waren, dus hoogste wetenschappers die betrokken bij waren bij die vliegende objecten, uh, daar wil de SS uiteraard gewoon controle over hebben, dat is logisch. Tot zover uh, Tule Society. Een andere uh, geheimgenootschap die hier uh, volledig en uh, eigenlijk een hele belangrijke rol heeft uh, gespeeld is Frill Society. Een dochteronderneming van Tule Society, die zijn dus aan elkaar verbonden. Frill Society, opgericht in 1921. Hun voornaamste doel was oorsprong van het Arische ras te verkennen. Zij waren heel veel bezig met channelings. En uh, channelings kunnen heel misleidend zijn. En dit is uh, misschien ook uh, de, de misleiding van de Tweede Wereldoorlog geweest. Waar alleen uh, verliezers en uh, slechts een paar winnaars uh, uit zijn gekomen. Waar we uiteraard ooit nog op terugkomen. Ik hoop nog in deze aflevering. Ik beloof je in deze aflevering. Um, wat was met hun aan de hand? Daar waren vrouwen belangrijkste leden. Waarom vrouwen? Omdat zij geloofden dat vrouwen met heel lange haar... Dat dat diende als uh, kosmische antennes. En dat ze daardoor goede verbinding met het universum konden maken. Dus ook met uh, buitenaardse beschavingen. Het schijnt dat uh, mannelijke leden onder andere Adolf Hitler waren, Alfred Rosenberg, Heinrich Himmler, Hermann Göring. En de persoonlijke arts van Hitler, dokter Theodor Morel. Maria Oresic... ...is eigenlijk uh, de leider van die Frill Society. En wie was zij? Dat was een uh, Kroatisch, van oorsprong ook Kroatische vrouw. Uh, ze woonde in Wenen later. Half Kroatisch, half uh, Oostenrijks. Waarom was uh, Maria Oris zo interessant? Uh, dat is om het feit dat zij uh, schijnbaar heel goed was in channelen. Waar Duitsers eerst uh, ja, een beetje sceptisch over waren, maar... Uh, ja, het is niet voor niks dat zij uh, degene was uh, die zij verkozen om de, om de groep te leiden. En uh, je zal zo wel achter komen waar, waarom dat is. In 1917 uh, ontmoette, uh, ontmoette Karl Haushofer, Dat is dus die nazi, die al deze groepen bij elkaar heeft gebracht. Die, die ervoor heeft, die connectie heeft gelegd tussen de naties en de geheime genootschappen. Die die, die gingen dan samen gepaard. Je had geheime genootschappen die bezig waren met channelings en daar hun informatie uithaalden. Je had aan de andere kant had je nazi's die via expedities naar Tibet, Egypte en nog veel meer andere plekken... uh, ...Sumerische Anunnaki-kennis hadden geschriften. Dat brachten ze bij elkaar. Door derde lijn, dan heb je die driehoek van de Illuminati, die dat uiteindelijk bespeelde... ...en uh, daar de meeste kennis over had, waardoor zij alsnog de hand daarin hadden. Dat is mijn idee daarover. Uh, tijdens die, uh, in 1917 hadden ze dus een uh, bijeenkomst. En daar was die prelaat Gernot, Illuminati en aanwezig. Om kennis uit te wisselen en bepaalde rituelen uit te voeren. Ik hoop echt niet dat het van die zieke rituelen zijn. Je weet het niet, maar het schijnt dat zij vooral dus, uh, bezig waren met uh, vrije energie. Waardoor Duitsers en SS'ers uh, natuurlijk uh, ja, toch voorsprong hadden op de Russen en uh, de Amerikanen. Ik vertelde net al over die expedities. Het is echt, echt bizar dat... Uh, dat Dalai Lama... Waar, waar, we, waar we van denken van... Wow, dat is echt... Uh, een een vredelievend persoon is die misschien ook wel. Maar toch, toch zitten daar ook illusies aan vast. Weet je wel. Wat bleek uit die... Uh, vergadering... Bijeenkomst... Uh, is dat ze erachter kwamen... Dat leven echt bestond. En dat geloofden ze om bepaalde redenen. Kijk... Die Maria Horicic, wat ik net vertelde, was goed in channelen. En, uh, die v- wat is channelen überhaupt, om even mensen uit te leggen die dat niet begrijpen? Schijnbaar kunnen we het allemaal, dat geloof ik ook wel. Even simpel uitgezegd is uh, door uh, diepe concentratie, diep trans-channeling in dit geval, uh, kan je dus in andere velden, in andere realiteiten komen. Alleen het gevaar zit hem hierin. En bij channelings, uh, dat gebeurt dus nog steeds. En heel veel spirituele modellen... Uh, van New Age, daarom is dit hier ook goed aan te linken... komen ook door die channelings. Omdat in die channelings, uh, je kan door, uh, door je diepte concentreren... kan je in contact komen met buitenaardse intelligentie... of andere velden van informatie. En dan zijn wij als mens er heel erg naïef van... zodra wij in contact komen met iets wat buiten de aarde is... vertrouwen, het, vertrouwen wij dat ook meteen... En dat is het gevaar van de meeste channelings, is dat je zeg maar, informatie krijgt met een agenda van die kunstmatige intelligentie. Komt daar toch nog eens even hierop terug? Die kunstmatige intelligentie die heeft een plan hier in deze matrix. Ze kijken wie zijn de belangrijke figuren op dit moment, wie zijn de bloedlijnen, wie... Op wie kunnen we inspelen? Nou, ze zagen dat uh, Hitler en zijn groep daar interessant in waren. Maria Oresic kon channelen, dus dat channelen dat het bestaat. Ik geloof het. Ik heb daar heel veel channelings Heb ik ook gezien. Uh, zelfs op live op internet kan je het zien. Waar, uh, waar mensen gewoon hele interessante informatie krijgen. Maar het is gewoon een soort van hoop porn. Zeg maar QAnon, maar dan multidimensionaal. Want daarin uh, wordt een heel mooi verhaal geschetst, altijd in jouw voordeel, waardoor jij je lekker blijft voelen. In dit geval was dat uh, het verhaal aan Hitler dat werd verteld dat zij de, de, de uitverkorene ras waren, wat aan Joden ook vroeger is verteld en aan allerlei andere, andere religies, noem maar op. Maar je neemt het dus aan omdat je echt in contact komt met, uh, met het buitenaardse. En uh, in elke channeling, en dat is interessant dat het nu ook terugkomt, komt dat New Age-verhaal naar voren. Dus dat we in een tijdperk van vissen zitten en in een traf- transformatie zitten, een tijdperk van Aquarius-Waterman. En dat uh, het tijdperk vissen een kut-tijdperk is. En als we in die tijdperk van Waterman komen, dan komt alles goed. Dus, dus als de kabal valt, als Trump en QAnon iedereen arresteren. Dan komt alles goed. Snap je? Voor elke level is een uh, programma. Alleen dit is een gevaarlijk programma. Waar zelfs de hoogste leiders dus intrappen. Die New Age is eigenlijk ook door de Illuminati ingeleid. Door de ja, groepen die ik net uh, benoemde. En ik geloof ook best dat zij daar, uh, daarin geloofden als het ware. Je kan dat ook uh, terugherkennen. In uh, rituelen in New Age. En in de yoga. En in de vrijmetselarij. Als iemand naar een uh, bepaalde graad komt. Dan zijn de rituelen. En chakra verbindingen. Het het idee achter is is exact hetzelfde. Dat heb ik een uh, voormalig uh, Freemason uh, letterlijk horen zeggen. Dat het gewoon identiek aan elkaar is. Dus aan de ene kant uh, kregen we nu het idee... Hier heb je Illuminati, dat zijn de slechterikken. Maar uh, maar de spirituele wereld, die dan de goede uh, zouden moeten zijn... Staan ten dienste van uh, van dezelfde kracht. Zo, Zo geraffineerd gaat het aan de slag. En ik denk... Laat mij dan gek zijn dat het op aardslevel, ons programma van complotdenkers, dat dat QAnon is. Want als je die uh, die, uh, channelings bestudeert, gaat het ook eigenlijk altijd om van het komt allemaal goed, wacht het maar af. De aardsengel Michael komt ons helpen, Jezus komt ons helpen, wacht het maar af, blijf blijf lachen en uh, blijf braaf. Dat is het verhaal. Oké, okay, terug naar die Frill Society. In 1924 bezocht Maria Orisic, dat is dus de leider van de Frill Society, Rudolf Hess in zijn appartement in München. Hier was ook uh, uh, Rudolf van Sab- Sabottendorf, ik weet niet of ik het goed uits- uitspreek, de stichter van Tuulgemeenschap tuls- aanwezig. Zij wilde via een channel in contact leggen met een jaar eerder overleden Dietrich Eckhart. En uh, Dietrich Eckhardt was... Uh, uh, ook een lid van uh, Tool Society, die was overleden. Hij schreef toneelstukken van Ibsen, vertaalde die in het Duits. Een tijdschrift, uh, heeft een tijdschrift uh, uitgebracht genaamd Auf geht Deutsch. Zij wilde zien of, uh, of zij dus contact kon leggen met hem. Wat is er to- uh, toen gebeurd? Er um, zijn stukken dus die, uh, die uit archieven van de SS-naties uh, na- naar voren zijn gekomen. Het schijnt dat uh, zelfs uh, die, uh, die, die, die leider van Tuul, die is Doppendorf, uh, zichzelf... Hij, hij was er sceptisch over, weet je wel. Dus uh, toen Maria Orisic uh, begon met channelen en raar met de ogen begon te bewegen... Uh, werd er ook vermeld dat hij zich in eerste instantie daaraan ergde. Dacht van, wat de fuck is dit voor zweverig gedoe? Totdat echt de stem van die Eckhart naar voren kwam. Uit Maria, exact dezelfde stem. Diezelfde Eckhart praatte heel even en kort daarna uh, kondigde hij al aan van, uh, dat hem werd verzocht om een andere in, uh, entiteit door te laten, uh, door te laten st- uh, stromen. Want deze entiteit, ik weet niet of ik het net goed thuis sprak, zou uh, zeg maar een uh, heel belangrijke boodschap uh, verkondigen. Dit wezen kwam dan ook naar voren en identificeerde zichzelf als de Sumi. Dit wezen sprak namens de bewoners van een verre wereld die rond de stel Aldebaran cirkelt. Rudolf Hess was in stomme verbazing geslagen, want zelfs hij had dit nooit verwacht. Volgens de entiteit, entiteit die Maria channelde, waren de Sumis een humanoïde ras die de aarde 500 miljoen jaar geleden hadden gekoloniseerd. De ruïnes van het oude Larsa, Shupak en... Uh, Nippur in Irak zouden toen de tijd door hen zijn gebouwd. Zij waren degenen, Zij waren dus degene die de grote vloed overleefden. Verhaal van Noah's Ark. Maar dat verhaal van Noah's Ark heb ik in andere afleveringen verteld. Is een veel ouder verhaal dan de Bijbel uh, ons voorschotelt. Ook uit de Sumerische klei te halen. Dat had Hitler en de nazi's, die waren daar toen al op de spoor. Daarop, toen wij nog helemaal niks wisten. En ze vertelden hun dat zij dus de voorouders waren van de Arische ras. Dus dat is eigenlijk uh, de reden dat de nazi's en Hitler en Himmler en uh, Rudolf Hess deze ideologie kregen van wow, wij zijn uitverkoren ras. Waarom geloven we het? Omdat er buitenaardse wezens zijn die ons ook nog eens technische informatie gaan geven straks om een vliegende schotel te bouwen. En blijf vooral kijken hoor, er komt straks echt bewijs. Geloof mij nou maar. Kom bewijs. Hess bleef sceptisch en vroeg om bewijs. Hij ook al. Maria Orsis die nog steeds in een volledige trans verkeerde, begon schetsen te maken op papier. Later bleek deze taal dezelfde te zijn als die van de Anunnaki personages van het Babylonische Sumerische cultuur. Wauw. Wauw. Hoe de fuck is dit mogelijk? Misschien moeten we even bij volgend stukje gewoon even een lekker geluidje aanzetten. Ja, hoe is dit mogelijk? Wij maar uh, denken dat Hitler gewoon uh, een heel simpel idee had, waarvan je denkt van, uh, ja, die spoorden niet. Was een zwerver kreeg uh, geen vooi van Joden en uh, daarom haatten die Joden. Nee, nee, nee. Hier zijn ook veel hogere krachten bij betrokken, maar ook wetenschappers. Dr. Schumann, waar veel over wordt gepraat. Ook hij was betrokken bij dit soort projecten. Zoals de Aldebaran Project. Misschien zeggen Duitsers wel Project. Hier waren Adolf Hitler, Himmler en dokter Schumann dus aanwezig. En wat deden ze daar? Rustig, vertel het zo. Voor degene die het weten, Schumann was een hoogleraar aan de technisch-Duitse Universiteit van München... En met hem samen dus, met zijn kennis, technische wetenschappelijke kennis... en metafysische kennis die van Maria Oresic via die channelings kwam... begonnen ze gewoon hè, vliegende schijven te bouwen. En wat doe je dan? Wat doe je dan als Amerika en Rusland? Volgens de schrijver en Radhover vond de eerste testvlucht... ...van deze schepen, genaamd Frill 7 Jager, die gebouwd zijn. De eerste testvlucht vond plaats in het najaar van 1944. Het zou hier gaan om een zeer geavanceerd voertuig... ...dat op vrije energie werkte en zeer snel in rechte hoeken kon verplaatsen. Dat hoor je dus ook vaak bij hedendaagse ufo-waarnemingen. Toen de Duitsers de oorlog in 1945 begonnen te verliezen... ...verdween Maria Horisic... Op 11 maart 1945 stuurde zij haar leder van het geheime genootschap het volgende bericht. Niemand blijft hier. Met vriendelijke groet. Godrun. Godrun is weer een uh, verwijzing naar een uh, mythisch iets waar zij in geloofde. En geloof me, daar zit ook wel waarheid in. Deze vreel documenten zijn ontdekt na de Tweede Wereldoorlog. Hieruit is te herleiden dat telepathische boodschap die Maria Horisic ontving kwam uit het zonnestelsel... Al de Baran, dat zich 68 lichtjaar van ons zou bevinden in het sterrenbeeld stier. Ja, er was nog een andere vrouw. Haar achternaam was Seagrun, over haar hoor je niet veel. Haar voornaam is niet eens bekend, maar oh, zij was zeg maar een beetje de tweede persoon. En uh, ja, die, die, die twee uh, vrouwen waren vooral uh, betrokken bij het maken van een uh, ja, fucking vliegende machine. Ja, bizar verhaal als je dit zo hoort, maar nu gaan we even naar Linken en... Uh, ...bewijzen en mensen die hierbij betrokken bij waren... Uh, ...is even goed bestuderen. Je hebt George Adamski. Wie was George Adamski? George Adamski was een ufoloog later genoemd. Hij beweerde dat hij contact had met aliens... ...en uh, zeg maar, uh, met hun zelfs naar verschillende planeten reisde en noem maar op. Het schijnt dat hij uh, de eerste model die zij dus gebouwd hadden... ...van die Maria Orisic Hitler natieprogramma, programma noem maar op... ...ook gefotografeerd heeft, die ik er doorheen... George Adamski, waarom noem ik hem op? Omdat op 18 mei 1959 hij onze enige echte toenmalige koningin Juliana bezocht. Koningin Juliana. Die wilde hem leren kennen. Zij wilde meer weten over zijn bezoek aan Venus en de wezens die daar leefden. Even serieus, hè. Waarom zou een koningin die fucking veel te doen heeft, met zo iemand willen afspreken als dit... ...geen serieuze zaak is. Kijk, hij is geen goochelaar... ...dat je kan zeggen van... ...hij kwam daar uh, om uh, wat uh, goocheltrucjes... ...met konijntjes te doen. Nee, nee, nee. nee. Zij was daar hier, hiernaar geïnteresseerd. En dat doen ze niet zomaar hoor. Dat doen ze echt niet zomaar. In 1934 maakte die Frill Society... ...ook haar eerste... Uh, ...ronde vliegmachine... En die werkte met anti-zwaartekracht. Dit zou in samenwerking zijn dan met die dokter Schumann. De, be- de hele bekende, waar nog steeds over wordt gepraat, uh, wetenschapper. Uh, hij was trouwens ook uh, lid van uh, zowel Tul als Frill Society. Maakten ze uh, de, de Nazi-bel. Die, uh, die uh, wijze van bouwen hebben ze weer van die Rukma Finema uh, gekopieerd. En uh, dat, dat zijn die oude Indische uh, beschavingen die dat uitgebreid omschreven hoe hun goden naar hun toe kwamen. En ik heb in andere podcast ook iets hierover verteld. Dus zo kan je zien dat uh, niet alleen NASA zeg maar uh, van oude beschavingen uh, dingen overnam, maar ook uh, de nazi's deden dat, in dit geval Farouk Finema. En uh, ja, uh, het schijnt dat, 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 dat er toen ook een nazi is ontstaan. En kijk, ik zeg dit soort dingen en jij denkt bij jij ja, het zal wel, het zal wel, maar je zal later horen dat er gewoon insiders hierover spreken en dan, neem, dan neem je het wat meer serieus. Meer mensen hadden het over, over, over dit. Schrijver Friedrich Deli <laughs> refereert hiernaar in zijn boek Bijbel en Babel. Dit boek is uh, trouwens uh, bijna nergens te koop. Ik uh, zag hem ergens liggen. 399 euro. Nou ja, dat, dat vond ik het ook weer niet waard, maar uh, had het toen al over kosmische astronauten en Ozus' oude wijsheid. Dan heb je Victor Schaunberg. Je had je had meerdere programma's door elkaar heen lopen. Zo ingewikkeld is dit. Vandaar dat het ook zo lang duurt. Victor Schauberger, wederom een bekende wetenschapper. Hij was ook uh, bezig met een soort gelijkproject. Hitler had aan verschillende kanten had hij zijn uh, dingen lopen. Hij gebruikte de leer van Johannes Kepler. Wat houdt dat in? Uh, dat is een kennis die alleen onder de Tempeliers bekend was. Waarbij de explosie werd gezien als iets negatiefs, destructiefs en implosie als iets positiefs, goddelijks. Op basis hiervan wilde hij een machine maken via implosiekracht en werkte dat via implosiekracht werkte in plaats van explosie. En daarvan hadden ze ook nog een, uh, uh, ook nog een aantal prototypes, uh, zeg maar... Uh, uh, Vliegende schepen ontwikkeld. Uh, even kijken, Hi- hier werd uh, twee jaar lang mee geëxperimenteerd. Waarna de geproduceerde vliegende schijf gedemonteerd werd bij de Ausburger Mas- Messerschmidt fabrieken. Daar werd het dan opgeslagen onder geheime code JFM. En uh, financiële steun voor dit project uh, werd dan in verschillende Duitse industrie industrieën gewoon uh, verspreid, waardoor het niet uh, na was te trekken. Deze machine zou een zeer sterk veld produceren... waarbij uh, het eigen microcosmos kon laten ontstaan. Ja, het is echt bizar. Het is echt bizar. In de loop der tijd werden er meerdere prototypes schijven geproduceerd... en getest op het terrein van Duitse vliegtuigfabriek Arado-Brandenburg. Het betrof hier prototypes RFZ-1 en RFZ-2. Diepere details hierover... Zijn heel makkelijk op internet terug te vinden uiteraard. En de RFZ-2 werd in 1941 vermoedelijk als verkenningstoestel in gebruik genomen tijdens de oorlog met Engeland. De Engelsen waren hier ook gewoon van op de hoogte. Later kwam ook het V7 project waaronder meerdere vliegende schijven zijn gebouwd. De onderzoeksteam van Schriever, Habermol en Miete waren hier nauw bij betrokken. Hier werd ook het prototype RFZ-7 gebouwd. En uh, de nagebouwde versie hiervan was in Praag dus gefotografeerd. Kijk, genoeg details hierover. Ik, hier, ik heb het alsnog zo beknopt mogelijk proberen te doen. Ik hou er ook nu, nu ook mee op, want ik voel al aan jou als uh, kijker en uh, luisteraar... dat het gehaperig begint te worden. Dat komt door meerdere dingen. Dat komt ook door Agent Smith die je probeert af te leiden dat je hierachter komt. Maar ook door het feit dat het gewoon veel informatie is... Uh, wat ik je zou aanraden hij is een een insider deze man die ik nu ga aankondigen William Tompkins, neem de tijd om eens even naar hem te luisteren het is een oude man wat het nog interessanter maakt waarom zou hij hier overliegen die eigenlijk uh, tientallen jaren vanaf de Tweede Wereldoorlog uh, hier direct bij betrokken is geweest bij dit project dus, uh, hij vertelt hierover, hij vertelt over de Operation Paperclip, hij vertelt over het feit dat uh, Maria Oresic een uh, channeler was en dat via haar uh, deze schepen zijn gebouwd. En uh, hij, hij bevestigt gewoon mijn hele verhaal hier. Dus neem alsjeblieft tijd om uh, deze man eens even te bekijken. Het is een gedocumenteerde insider, dus niet iemand die zomaar wat roept. Je kan hem natrekken. Het is echt uh, zeer interessante informatie dus van een Navy, Marine Insider, Air Force man. Bij uh, maanlandingen uh, was hij volbij betrokken bij alle, ja, eigenlijk alle ruimtevaartprogramma's die we op het scherm zien. En achter het scherm was hij al die tijd uh, aanwezig. Dus uh, neem de tijd om naar deze man eens even te luisteren, want dat komt toch anders over.
0: Ik ben nog steeds the Navy. En ik ben eigenlijk... Having to participate in naval programs, so uh, I'm going to I'm going discuss as much as I can. You're going to hit me with some questions, and I won't be able to answer. Uh, the war is still on, but uh, this young lady that we're talking about had been contacted by Nordic people to help her get an organization together with a great deal of extraterrestrial assistance to design a propulsion system, design a vehicle large enough to carry 40, 50,000 people, get in this vehicle and leave the planet. Now, the SS was not aware of this. When they found out about this, they took over a group of 1,442 people, which included scientists, it included shoe salesmen, it included farmers, it included top research technicians. All these people were contacted by the Nordic extraterrestrials to assist people in Germany to get a vehicle built. That's not what the SS wanted. So they took over this facility, and they jumped in and grabbed everything. After only two months, Hitler made the decision, let her and her organization go ahead with what they're doing. We're going to be working with the Draco Reptilian group. So now we have two groups that we can get, and we can cut into them anytime we want. We can take it over again anytime that it was necessary. So actually, they allowed, the second time, for this group to design and build these spacecraft transports with which many of them later on, even after during the war and after the war, to leave the planet. Some of them went out and came back. They actually had large facilities that they utilized as in underground facilities in Antarctica. The Draco Reptilian people had two enormous caverns. And I don't want to get off into that subject now. We can talk about it later. But there are caverns all over this planet which different extraterrestrial civilization have been using, okay, for thousands of years. Mm -hmm. Now, back to the SS. What the operatives found was an unbelievable series of situations <clears throat> that literally when they gave their briefings to Admiral Ricabata, we also have one at least of three other Navy captains in in his office at the time of this briefing to so sort of set the stage for this. Okay, can I get the year that they did the briefing with Rick Abada? 1942. Still during the war? Still during the war. Incredible. You're trying to decipher, you're trying to understand, not just other extraterrestrial people information, but everything that you're getting is totally unreal to every single PhD on the planet. I have to say people don't realize what took place in 1942 in the Naval Air Station at San Diego. This is unbelievable and it's not just a statement of unbelievable. You couldn't understand it. Is that what's happening? I mean are these you know top admirals who've been in this game now since 42 at least, are they letting you come here because they've been persuaded To do so, or because they've been mind-controlled by Nordics to let you come. Okay. Uh, I have to say, really, I don't know, <laughs> uh, and I really don't know. I love that. <laughs> okay. That's
1: awesome. en als je dit zo hoort, je hoort van mij natuurlijk over buitenaardse intelligenties, uh, reptilians, Nordics, allerlei alien rassen praten. Jouw mind denkt bij jezelf: okay, dat is Dino. Die is daarmee bezig. Het it. zal wel. Het is, het is science fiction, maar Laat het even tot je doordringen, uh, dat deze man onder andere... Hè, er zijn er nog veel meer, alleen ik wilde deze podcast niet nog, nog eens twee uur langer laten maken. Die zijn gewoon direct hierbij betrokken geweest en die praten over uh, Noordijks en Reptilians. Uh, alsof, het, uh, alsof het niks is, als het ware. Kijk, ik heb dit boek ook gelezen van uh, William Topkins, Selected by Extraterrestrials. Kijk, het is een oude man, hij is langdradig en dergelijke. Uh, als je de tijd ervoor neemt en uh, daar eens naar uh, luistert, als het ware... Of leest, uh, ja, dan uh, kan je je echt even afvragen: uh, wat de fuck is hier uh, in, in godsnaam aan de hand? Weet je wel? Wat de fuck is hier aan de hand? Waarom is de realiteit die ons al die tijd voorgeschoteld is geweest, in dit geval ook in een stukje van de geschiedenis, korte geschiedenis, van afgelopen honderd jaar, klopt voor geen meter? Klopt voor geen meter. Er is genoeg bewijsmateriaal. Dus niet alleen William Tompkins, je hebt uh, verklaringen van, uh, van uh, Nazi-UVO-designer. Andreas Epp. Hij leefde van 1914 tot 1997. En uh, hij vertelde: Hij was degene die vertelde dat dat de schepen die gebouwd werden. uh, uitgerust waren eigenlijk om Amerika te bombarderen en aan te vallen. Het scheen dat ze later ook uh, de dreigingen uh, vaker zijn geweest en zelfs gefilmd zijn. Ook uh, dat filmpje dat je dat je allerlei alienlichten boven het Witte Huis zag, scheen van de nazi's te zijn. Ik weet dat niet in in hoeverre dat gedocumenteerd is. Dat heb ik weer dan van zijn verhalen horen en zeggen, dat weet ik niet. Maar dit weet ik wel, dat deze man, die ik net opnoemde, uh, ook hij is tijdens de Operation Paperclip naar Amerika uh, gestuurd om uh, dit programma voort en verder te zetten. En daaruit is uiteindelijk ook Area 51 ontstaan. 51 betekent 1951, het jaar waar de tijd is ontstaan. De ingenieur Jozef Andreas, waar ik het net dus over had, hij zegt dat hij uh, dus uh, uh, direct hier een medewerker, hij zegt dat hij een medewerker is geweest. en aan, uh, aan, een, aan bepaalde projecten heeft gewerkt. Zoals je op de foto ziet. Het zijn originele foto's. En uh, ja, dit zijn projecten waar, uh, ja, die, die gewoon in zo'n ver stadium zijn. Waar we nu al eigenlijk geen, uh, geen weet van hebben dat, dat dit mogelijk is. Vrije energie en dergelijke. Natuurlijk was het mogelijk. Ook via Tesla, maar ook via deze wegen dus. Weet je wel. Dus dat, uh, het feit dat onze historici hier nooit over praten... betekent niet dat het nooit is gebeurd. En dat weten we nu allemaal. Tenminste allemaal. Veel mensen van ons uh, beginnen steeds meer vragen te stellen. Maar hoe meer je onderzoekt, hoe meer je achterkomt... Uh, dat je eigenlijk niks weet. En dat dingen waarvan je uitgaat... Ja, dat, dat je denkt, van, dat is de geschiedenis geweest... Blijkt gewoon compleet, compleet uh, anders te zijn. Je hebt uh, hier New York Times. Verwijzingen naar de Duitse ufo's. uh, Wat wat noemen ze hier uh, letterlijk in de krant? Duitsers beschikken. dit, Dit is dus Rogers rapport, New York Times. 14 december 1944. Even exact. Wat schrijven ze hier? Duitsers beschikken over een vliegende schotel. Een mysterieus schijnend bal is de nieuwe Duitse wapen. Staat zelfs gefotografeerd. En dat was gewoon in de krant. Waarom hebben wij hier nooit wat over gehoord? Dan heb je een voormalig CIA-lid, Virgil Armstrong. Hij beschreef dat Duitse vliegtoestellen tijdens de Tweede Wereldoorlog... dat hij ze heeft gezien en dat ze verticaal konden landen en opstijgen... wat toen bizar was, nog steeds eigenlijk. Ook maakten zij volgens hem ongewone manoeuvres... En konden ze snelheden maken tot wel 3000 km per uur en waren ze uitgerust met laserbewapening. Dan heb je een professor, JJ, niet die JJ die jij denkt, Hoertak. Hij ziet eruit als een jood, niet erg op zich, sociaal wetenschapper. En hij heeft boek geschreven, The Kies of Enoch schreef dat Duitsers bezig waren om iets te bouwen dat de geallieerden wonderwapensysteem noemde. Ook hij schreef hierover. Dan heb je verder, dat is iemand uh, die, uh, ik heb het eerder al uh, gehad over Dolores Kennen uh, ze, ze had ook een eigen radioshow en deze man is ook in haar show geweest. Hij uh, beschikt over gigantisch veel informatie uit deze tijd. Operation Paperclip dus, de, 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 de voorganger van NASA. Ik vraag me nu ook af, Nazi-NASA, hebben ze daar ook mee gespeeld? Wie weet. In ieder geval, NASA is door nazi's dus ontstaan. Ook hij omschreef de voormalige... U- uh, U.S., dus Amerikaanse Air Force piloot Wendell C. Stevens, omschreef de nazi-UFO's als grijs-groene of rood-oranje objecten die soms tot een kleine afstand van vijf meter bij hun straaljagers in de buurt kwamen en daar bleven zweven. Ze waren niet neer te schieten en dwongen vaak de piloten om een draai te maken of te landen. En hier volgen nog een aantal typen vliegende schijven die door de natie zijn geproduceerd en vooral gedocumenteerd. Hounabou 1 vloog voor het eerst in 1939. Het vaartuig waarvan twee prototypes werden gebouwd had een diameter van 25 meter en bemanning van 8 personen kon die aan. Hij kon ook een uh, aan beginfase snelheden maken van 4800 km per uur. Naarmate de tijd verstreek kon deze worden opgevoerd tot maar liefst 17.000 km per uur. Binnen een kwartier in Bosnië, goed. Daar had je Hounabou 2. Getest in 1944. Hiervan zijn twee prototypes gebouwd. Deze enorme machines hadden meerdere verdiepingen en konden worden bemand door twintig mensen. Ze waren ook in staat tot hypersonische snelheden boven de 21.000 km per uur te vliegen. Wat? Hanobo 3. Kort na de Hanobo 2. Logisch Hanobo 3. Was die klaar? Toestel, diameter 71, km, uh, 71 meter. Had die een diameter? En zou maximaal 32 personen hebben kunnen vervoeren. En zou. Hoor dit! 8 hoor dit, weken in de lucht hebben kunnen doorbrengen zonder te landen. Anne Boudry zou snelheden tussen 7000 en 40.000 km per uur hebben bereikt. Dit toestel zou in maart 1945 worden gebruikt voor de evacuatie van Tule en Vreelgenootschap. Pizar. Dus dit zijn slechts een aantal uh, prototypes en voorbeelden. Er zijn er nog genoeg andere. Als je hierop ingaat, mijn uh, uh, zeg maar de de, de links uh, volg die ik je laat zien, uh, vanzelf beland je nog op een dieper veld. Ook mensen die kijken, ik weet zeker dat er mensen zijn die zeggen van Dino, je hebt dit en dat niet genoemd. Klopt, want uh, we lopen al f- heel erg uit. Alleen het Nogmaals, daarom duurde dit ook zo lang. Het is gigantisch veel informatie, dus ik heb heel veel ook niet genoemd. Hè. Ook niet de, de, de maanlanding, ook niet de Antarctica. Antarctica komt volgende aflevering. Operation High Jump, die gaan we doen. Dat is de volgende aflevering. Dat kon niet anders. Dat volgt hierop. Uh, al met al, nog meer v- prototypen waren Je had Fril 1, Fril ODIN, VRIL 9, ABJAGER, uh, VRIL 7. En je had ook een sigaarvormig uh, schip die ze hadden gebouwd, genaamd Andromeda. En het bizarre daarvan is dat een paar jaar geleden, en dit, zeggen de, dit zegt de NASA, hè, dit, zegt, dit zegt de mainstream uh, uh, ruimtevaarttechnologie... dat het gaat om een oud, zeer oud, ancient schip. Ook hier is helemaal geen aandacht in de media gegeven. Dit zeggen ze letterlijk. Het is een schip, wat eigenlijk al door de Duitsers is gebouwd. Fucking bizar. Fucking bizar. Dus mensen. Ik hoop dat je een beetje uh, mijn lijn hebt kunnen herkennen, wat wat ik eigenlijk naar voren wil brengen. Het het is gewoon niet te doen in uur, anderhalf. Ik weet niet hoe lang we bezig zijn. Ik hoop alleen uh, dat ik je misschien heb kunnen triggeren om hier ook eens dit te onderzoeken. Vooral te begrijpen dat uh, de gebeurtenissen in onze geschiedenis... dat de mensen die uh, zeg maar als de kwaadoener worden aangewezen... ook kwaadoener vaak zijn, dat zeg ik niet... maar dat de bovene krachten met hun interesses achter spelen. Wat was hier aan de hand? Hier waren twee groepen, William Tompkins benoemde het net. Je hebt uh, Nordics, had je in dit geval, en Reptilians. En uh, Maria Orissi channelde blijkbaar. Hè. Dit zijn verhalen die ik dan hoor. Kan ik dit direct aantonen dat het echt zo was... Ja, want uh, William Tompkins had wel directe informatie daarover. Maar het gaat dieper als je beseft dat ook mensen zoals Maria Oresic en Hitler... ook eigenlijk door deze hogere krachten zijn bespeeld. Dat is mijn idee daarover. Uh, William Tompkins vertelde net al dat, uh, dat, dat Hitler in, uh, in principe met reptilians ging samenwerken. Uh, die hadden voor hem een geheime basis ook nog eens in Antarctica... Dat is de tweede aflevering die we gaan nemen, Operation High Jump. Aan de andere kant had hij ook de Nordics en uh, uiteindelijk denk ik zelf dat het zou kunnen zijn dat die twee partijen misschien onderlo- onderling bonje hebben. Of dat, ze, dat, een, dat het een holografische insertie is die ons sowieso voor de gek houdt om uiteindelijk aan die genetische uh, projecten uh, deel te nemen. Dus uh, dat dat ze er met een mooi verhaal voor gezorgd hebben... dat Hitler zoveel mensen zou opsluiten... om daar uiteindelijk genetische uh, experimenten mee uit te voeren. Wat tot hedendaags ook uh, gebeurt. Dat programma is uh, doorgestemd in Argentinië, in Chili... maar ook in Amerika. Ik heb het al eerder verwezen naar... uh, waar Bill Gates ook eigenlijk... waar ze nu mee bezig zijn met die vaccinaties. Het draait eigenlijk allemaal om uh, genetisch uh, onderzoek. Dus... uh, Dit was even een uh, eerste deel van de historische kant van Area 51. Want wat is er gebeurd? Even even een samenvatting. Voor mensen, die kan begrijpen, te veel informatie achter elkaar heen. Operation Paperclip. uh, Amerikanen kwamen erachter dat Duitsers geavanceerde technologieën hadden. Na de oorlog brachten ze die uh, technologie naar Amerika... En zetten dat voort. En nou is jouw vraag, wat mijn vraag ook altijd was... als Duitsers zulke vergeavanceerde technologie hadden... hoe hebben ze dan überhaupt de oorlog verloren? En daar gaat juist de tweede aflevering over. Operation High Jump. Daarin kom je achter dat de Duitsers eigenlijk nooit hebben verloren... puur door het feit dat ze die vergevorderde technologie hadden. Alleen de intelligenties die daarboven zaten... hebben zich gewoon verplaatst naar de situatie van de zogenaamde winnaars... Aan het begin van de aflevering kon je zien dat de hoogste Duitse officiers... gewoon verder in openbare projecten, uh, je, je zag het uh, in de Europese Unie, NAVO, noem maar op... gewoon vol aanwezig zijn. Laat staan nog op de achtergrond. Het feit dat Hitler met U-booten kon ontsnappen... één deel ging naar Argentinië, andere deel ging naar Antarctica. Het feit dat Argentinië, en a- Antarctica en de Zuidpool niet te vergeten en Noordpool ook hiermee te maken hebben en de ligging van die landen hebben allemaal connecties met elkaar. Dus het is een fucking bizar en uh, ingewikkeld verhaal en uh, misschien uh, dat sommige van jullie denken van ja het zal wel dit is genoeg, maar als je hierop ingaat het is onwijs interessant. Ik, althans vind ik zelf weet je wel, er zijn al films uit ontstaan, maar wellicht kan je zelf ook een nieuwe film maken hierover weet je wel of een documentaire of iets dergelijks in het Nederlands. Want het is fucking boeiend. Want normaal als ik naar die natie uh, uh, archieven kijken... wat ons op tv wordt uitgezet. Het is fucking saai. Zwart-wit beeld hebben ze expres gedaan. Elke keer bombardementen. Elke keer fucking zelfde verhaal. Waarom horen we hier niks over terwijl het zo goed gedocumenteerd is? En oorlog reeds verloren. Maar. Even ter afsluiting. Dus hoe gaat het? Er zijn verschillende levels altijd uh, actief. Die ervan profiteren. En die er eigenlijk... Uh, Onbewust in meewerken aan de hogere krachten. Zonbewust om, Nou, Kijken we op aardse level, dan heb je Rockefellers. Die hebben patent van die, het Tweede Wereldoorlog verhaal. Hebben ze gekocht. Waarom? Omdat ze zelfs in de oliebusiness zitten. Zij willen niet dat vrije energie naar voren komt. Waardoor zij met olie veel geld kunnen verdienen. Dat is aardslevel. level. Dat is complot level waar iedereen het over heeft. Maar daar draait het dus helemaal niet om. Het is gewoon zo erg dat geschiedenis te koop is. Daarom een verhaal, weet je wel, dat we van AAP afstaan. Maar er zijn allemaal gekochte verhalen met allemaal uh, bepaalde agenda's. Uiteindelijk voor die hogere intelligenties om ons in een bepaald level te houden. Om ons maar te laten denken dat we niks zijn. Ook een interessant ventje. Ford Motor, General Motors, uh, ondersteund door JP Morgan trouwens. Waren de grootste autofabrikanten in Duitsland voor Hitler. Hoe de fuck is dat mogelijk? Het schijnt zelfs dat vliegtuigen in Amerika, dus de Duitse natievliegtuigen, werden in Amerika gemaakt. Kijk, Duitsland had niet eens de infrastructuur om zo'n gigantische grote oorlog te kunnen voeren. En uh, een echte oorlogsstratege zou, zou je dat kunnen uitleggen, weet je? Wat gebeurde? Tuurlijk werkten ze met Amerika en andere landen. Dat, het, dat weten we nu toch. Maar het interessante was, die vliegtuigen werden in Amerika werden ze gemaakt. Naar, volgens mij Marokko of ergens in Noord, uh, Noord-Afrika werden ze gebracht. Werden ze overgespoten met nazi-emblemen of van die, van die kruis-emblemen. Waarvan wij denken van uh, rode kruis, goed, goed, goed. Allemaal tempeliers shit. Uh, en vervolgens gingen ze naar Duitsland. Ook kreeg de Amerikaanse UBC, Union Banking Corporation, op 20 oktober 1942... een beslaglegging, een bank, omdat ze verdacht werden dat ze geconnecteerd waren aan het financieren van de nazi's en Hitler. En dat bleek nog eens een dochteronderneming zijn... van een Nederlands bedrijf. <laughs> Die Nederlanders zijn trouwens overal vooral bij betrokken. Dat is niet, uh, niet, uh, niet te geloven. Het was een dochteronderneming... of Scheepvaart NV. En, vee. en uh, later was dat niet bewezen. Het uh, hoorde uiteindelijk dan... Uh, tot, uh, tot de Duitser Frits Thijssen... en zijn broer Heinrich Thijssen. Maar als je dan later daar diep op inging... waren het gewoon dochterondernemingen. Dus het was... Het was wel zo, maar het was niet op papier te bewijzen. Maar wat het interessante hiervan is, is dat de directeuren van deze bank waren. Niemand minder dan W. Averell, ik ken die hele man niet. Harriman en, deze is interessant, Prescott Bush, de grootvader van George Bush. En ook hieruit blijkt dat ook deze mensen gewoon aan beide kanten volledig betrokken waren. En ons gewoon een... Uh, verhaal voorschotelen, waardoor wij weer onderling als mensen oorlogen voeren, mekaar, haten, joden, moslims, bullshit, dit, dat, hierheen, daarheen. We, we, we weten compleet niet wat er uh, überhaupt, wat, wat de hogere agenda is, weet je wel. Dus dit is misschien een mooi voorbeeld, ja, weet je, een geschiedenisvoorbeeld. Het is leuk een keer een, een andere aflevering, een andere type aflevering. Ik vind het zelf ooit interessant, het is fucking langdradig, om, uh, om te kunnen begrijpen wat... Uh, in de toekomst uh, ons te wachten staat qua misleidingen. Want het gaat op een hoop level. Niet alleen in de toekomst, ook wat er nu gebeurt. Alleen het lijkt uh, dat het nu meer op een uh, richting bewustzijnslevel gaat. Dus niet meer op fysiek niveau, dat we mensen zien uh, doodgaan en uh, dergelijke manier. Maar meer op bewustzijnslevel. Dus ook hier, even conclusie van deze aflevering, om even te zeggen... uh, Dat Duitse verhaal is dus uh, uh, ons voorgeschrekt... uh, tot Hitler is de bad guy, Amerikanen geleerden zijn de good guys. Uiteindelijk zijn dezelfde SS-hooggeplaatste uh, mensen... dus die betrokken waren bij de Hitler-praktijken... Uh, samen gaan werken met de Amerikanen zelf. En dat zie je in de volgende aflevering, Operation Highjump... wat William Tompkins ook net vertelde, daar gaan we het over hebben. Hitler had ook een geheime basis in Antarctica... en over Antarctica valt zoveel te vertellen... Maar in de volgende aflevering ga je ook uh, zeer, uh, zeer interessante dingen ontdekken. Die, uh, ja, die ook uh, steeds meer uh, richting uh, de, de, de alien kant op gaan. En uh, buiten, uh, buitenaardse beschavingen. Buitenaardse beschavingen die zich in inner aarde bevinden. Laten we daarmee afsluiten, want anders duurt dit filmpje veel te lang. Super bedankt voor het kijken. Ik uh, ben blij dat ik deze aflevering heb gemaakt. Nogmaals, dit was de moeilijkste aflevering tot nu toe. Dit is niet mijn vak om dit te doen. Uh, Ik hoop dat ik het uh, enigszins uh, begrijpelijk naar jullie heb kunnen overbrengen. En uh, ik zorg ervoor dat de volgende aflevering... doe ik mijn best voor dat die zo snel mogelijk komt. Mensen, fijne dag, fijne avond, fijne ochtend, fijne nacht. Ik zag ook uh, op YouTube, kan ik zien wat jullie doen af en toe. Kijk daarnaar, dat gewoon mensen vier uur nachts ook kijken. Geen probleem. Wanneer je kijkt, geniet ervan. Doe het op je eigen tijd. En uh, wat ik ga doen is uh, gewoon lekker... uh, Uitrusten en bijkomen van deze informatie. Hele fijne dag.